0: Wir sind so froh, dass Sie hier sind. Und Ich möchte
1: Sie als erstes fragen, wie alt ist Ihr aktueller Partner? Ja, das ist so eine Sache. Ich habe lange gesucht und habe mich zwischenzeitlich anderweitig verliebt. Und irgendwann habe nicht ich den Partner gefunden, sondern der Partner mich. Und der ist jetzt, naja, muss ich rechnen. Schon fast über 150 Jahre alt.
0: Über 150 Jahre. Und ist dieser Altersunterschied, ist er förderlich für
1: Ihre Beziehung mit ihm? Absolut. Oder, ja? Ja, absolut. Also ich meine, ähm, man schwingt schon länger, man hat schon mehr erlebt und ist eine reife Persönlichkeit. Und also das Zusammenspiel funktioniert sozusagen noch besser.
0: Das heißt, äh, der alte Partner kann <lacht> etwas mehr in Sachen Reife als der junge Partner. Oder ja. gibt es ansonsten noch, äh, ich sag mal, Dinge, die Sie bevorzugen an dem <lacht> reiferen Exemplar?
1: Ja, die Persönlichkeitsentwicklung. Also auch Celli entwickeln sich, um dieses Rätsel mal aufzulösen. Um das Rätsel aufzulösen. Wir reden natürlich
0: ja. über das Cello. Ja. Ein Instrument, das Ihnen zur Verfügung gestellt wurde. Genau. Von einem Mäzen. Das hört man ja öfter, dass teure Instrumente, weil alte Instrumente dann zur Verfügung gestellt werden von jemandem, der sich leisten kann, ähm, ich wüsste wirklich gerne, was muss man dafür machen? Also jetzt als Musiker, ich meine das überhaupt nicht anzüglich, sondern möchte dann der Mäzen, dass man mal ein Privatkonzert für ihn spielt? Oder ist das so wie beim Thema Organspende? Man kennt sich gar nicht, es muss alles anonym bleiben. Wie ist das? Also in dem Fall so das harmlos, ist es wirklich...
1: <lacht> <lacht> Da hat der Mäzen mich gefunden. Er hat ein Jahr lang mich verfolgt und meine Karriere verfolgt und war dann so beeindruckt und berührt von meinem Spiel, dass er gesagt hat, ich möchte dir gerne das Cello übergeben. Und naja, ich bedanke mich sozusagen, indem ich ihm jetzt immer wieder Freikarten zu meinen Konzerten besorge. Jetzt gerade natürlich nicht, aber dafür kriegt er jetzt die CD geschenkt von mir.
2: Hier ist die Stelle. Ja.
0: Herr Rossmann, könnten Sie sich das auch vorstellen,
3: dass mir jemanden Cello leitet? Nein,
1: dass mir jemand ein nicht Cello Cello äh, also
3: Für für Raffaella mache ich alles. Oh. aber, aber ähm, Jetzt hat meine Frau mitgehört, also auch wieder blöd. Nein, äh, ich äh, helfe gerne und das könnte ich mir vorstellen, ja. Aber ich habe es noch der nicht gemacht. Ich, ja.
1: Der DM-Chef macht das tatsächlich. Der hat ja, Instrumente aber, aber, zur Verfügung gestellt. Ja,
3: vielleicht habe ich ja vielleicht auch schon andere Dinge gemacht, ja. die er nicht gemacht hat. Ich das, weiß. Das war ein Schuss ins Schwarze. Super.
2: Der DM-Chef DM <lacht> ja, aber er macht, der -Werner, macht viele tolle Sachen. Also großes Kompliment <lacht> Was es ist, habe ich auch heimlich mitgesungen.
0: <lacht> Wie war das jetzt für Sie, ohne also kalt, äh, kalt zu spielen, ohne ein Spiel? Wunderschön, einfach mal wieder zu spielen. Ja. Vor
1: Publikum immerhin. Ja. Super. Und Sie
0: hatten ja auch viele Jahre
1: Zeit zu spielen.
0: Ne? Denn Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, mit vier Jahren schon angefangen, Cello zu spielen. Sie sind jetzt äh, 29. Das heißt, Sie spielen seit 25 Jahren dieses Instrument. Wie kam das, dass Sie mit vier Jahren, wo andere irgendwie Interesse für einen Sandkasten haben,
1: Interesse für ein Cello entwickelt haben? Naja, das Cello wurde mir ja in die Wiege gelegt, sozusagen. Meine beiden Eltern sind Cellisten. Und ich habe schon früh diese Faszination des Musikerlebens erleben dürfen, weil ich nämlich mit meinen Eltern auf Tournee gegangen bin und einfach gesehen habe, ja, wie das ist von diesem Prozess, wenn man Programme sich aussucht, sich mit diesen Stücken beschäftigt und dann eben irgendwann diesen magischen Moment hat, auf der Bühne zu stehen und sein Publikum begeistern zu dürfen. Und schon damals war mir irgendwie klar, ich will das auch. Und dann habe ich meine Mutter überredet und sie hat mir Cello-Unterricht gegeben, als ich vier war.
3: Aber ich meine, ich bin da natürlich ob meiner überragenden Körpergröße befangen. Aber kommt einem ein Cello in diesen, mit vier nicht vor wie ein Hochhaus?
1: <lacht> ja, das Große schon, aber es gibt ja ein 32. Cello. Das ist dann eine große Bratsche sozusagen. Das wussten Sie auch als Chefredakteur der Zeit.
3: <lacht> nee, wusste ich ehrlich nein. gesagt nicht. Nein, nein, nein. Ich habe mich voll erwischt. Nein.
0: <lacht> <lacht> Laura Winterling, bei Ihnen ging das auch relativ früh los mit der Faszination Weltall, oder?
1: Das stimmt. Ob das jetzt gerade mit vier Jahren schon losging, ich glaube, da waren noch so 193 andere Dinge, die mir wichtiger waren. Wann ging es bei Ihnen los? Also so, tatsächlich würde ich sagen, sowas mit sieben oder acht Jahren, wo ich tatsächlich meine Eltern dann dazu genötigt habe, mit mir im Garten nachts äh, Sterne zu zählen und mir zu erzählen, was da noch so alles rumfliegt und wie das da oben entstanden ist. Und dann irgendwann waren sie weg und ich lag da alleine. Ja,
0: Da war aber kein Elternteil Astronaut ne? und hat sie irgendwie beeinflusst.
1: Nein, nein. <lacht> Nein, das, die, die Beeinflussung die kam so von innen raus, so von, von hier nach hier.
0: Raphael, wie war das denn, als Ihre Mutter Sie äh, unterrichtet hat? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer ich sag mal, ein Vergnügen ist, oder? Von der eigenen Mutter unterrichtet zu werden?
1: Am Anfang schon. Ich war unglaublich dankbar, dass sie mir Unterricht gegeben hat. Ich musste ein bisschen betteln. Sie wollte eigentlich, dass ich Geige oder Klavier lerne, nicht auch noch Cello, die dritte in der Familie. Ähm, <lacht> und ja, bis ich in die Pubertät kam, war das eigentlich wunderbar. Sie hatte eine Engelsgeduld. Sie hat auch viele, viele andere Schüler, die sie ganz toll unterrichtet und zu so vielen ähm, ja, wunderbaren C Cellisten entwickelt hat. Und ja, wie gesagt, in der Pubertät wurde es dann schwierig, aber dann bin ich nach Leipzig gegangen als Studentin an die Hochschule.
0: Was war die schlimmste, jetzt wirklich mal Tacheles reden, was
1: war die schlimmste Auseinandersetzung, die Sie hatten mit Ihrer Mutter in Sachen Cello-Übungsstunden? Die war so schlimm, dass mein Vater aus dem Keller in den zweiten Stock hochkam und gesagt hat, Frauen, was schreit ihr so laut? Und ist da gerade ein Cello zu Bruch gegangen? Okay, jetzt reicht's. Ist es? Ja. Wie kam das dazu? W Wutanfall. Von, von Ihnen oder mir, von, von Ihrer mir. Mutter? Von mir, ja.
0: Okay, und welche Rolle hat Ihr Vater in dieser, in dieser Konstellation gespielt? Ja,
1: er war der Schlichter sozusagen. Er hat immer versucht, sich zwischen uns zu stellen und zu vermitteln, aber es war nicht immer ganz einfach, weil wir beide sehr dickköpfig sind, meine Mutter und ich.
0: Ich glaube, Ihr Vater war auch derjenige, wenn ich richtig informiert bin, der das Karnevalskostüm für Sie genäht hat, was wir vorhin im ja. Vorstellungsfilm gesehen haben, als Sie als Cello gegangen sind, oder? Ja, mein das ist Vater ja auch
1: hat alles ne? getan, was ich mir gewünscht habe. Wirklich. Er hat ja, die Sterne für mich auf die... Erde geholt. <lacht>
0: Sie sind dann mit 14 als Jungstudentin, also mit 14, ja, an die äh, Menselson Barthol die Hochschule in Leipzig gegangen. War das für Sie ähm, ein Lebenstraum, der da in Erfüllung gegangen ist? Oder war es auch ein bisschen eine Bürde? Man hört ja immer, wie David Garrett erzählt, ne? der ja auch sehr früh angefangen hat, dass es für ihn auch alles eine Bürde war. Das, das, das Strenge und der, der Druck, den er so früh hatte.
1: Mm, nein, vor allem ist ja noch kein Traum in Erfüllung gegangen, nur weil ich studiere. Das ist alles so ein langer Weg gewesen, auf dem ich mich ja immer noch befinde ähm, und hoffentlich noch auch weiterhin befinden kann hier mit der Kulturpolitik in Deutschland. Ähm oh ja, darüber reden wir gleich. Ich dann bei,
0: vielleicht <lacht> Auftrittsverbote ja. und so weiter. Ja?
1: Ja, aber bleiben wir zunächst aber, bei Ihnen. Ja, dieser Professor in Leipzig war sehr streng tatsächlich. Es gab schon Stunden, nach denen ich einfach lange geweint habe und im Zug heimgefahren bin und mir gedacht habe: Will ich das wirklich? Aber die Liebe zur Musik war immer so stark und hat dann natürlich habe ich Dinge geopfert und hatte für andere Dinge keine Zeit, weil sonst ich musste einfach wirklich den ganzen Fokus auch damals auf die Musik richten. Aber ähm, es hat sich immer gelohnt.
0: Ja, Sie sind sehr erfolgreich. Also Sie haben schon wirklich eine große internationale Karriere gemacht, mit vielen Preisen auch ausgezeichnet, bevor Sie überhaupt Ihren Abschluss hatten an der, an der Uni. Das Masterstudium haben Sie Anfang 2019 abgeschlossen. Ja, richtig? Der
1: peinliche. Ja. Wie haben die
0: Dozenten <lacht> darauf reagiert, dass Sie also eine Studentin da hatten, die eigentlich die Karriere schon gemacht hat, auf die alle anderen hin, aber.
1: <lacht> naja, die haben mich ja auch unterstützt und begleitet und zu dem gemacht, was ich bin. Also ich mhm. Ich arbeite übrigens immer noch sehr nah zusammen mit meinem Münchner Professor zum Beispiel. Letztes Jahr haben wir dieses Offenbach-Album, was jetzt den Opus bekommen hat, gemeinsam aufgenommen. Und es ist wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, auch Sie leiden ja unter dem Auftrittsverbot, das es derzeit gibt. Jetzt sitzt hier ein Politiker bei uns in der Runde, der zumindest für das Land Niedersachsen durchaus auch, ich sag mal, Richtlinienkompetenz hat. Was, was würden Sie, Herrn Weil, gerne mit auf den Weg geben in dieser Sendung?
1: So viel, dass ich das alles gar nicht in einer Sendung sagen kann. Ähm, natürlich haben wir, wir verstehen absolut, also wir Künstler verstehen absolut, was für eine Situation gerade ist. Ähm, aber es ist einfach schon das... Ein bisschen das Gefühl einer gesellschaftlichen Triage, die gerade stattfindet in der Politik. Und zwar, dass wir einfach jetzt geopfert werden, weil wir die geringste Priorität in gewissem Maß haben. Und naja, wir Künstler stecken schon in einer gewissen Identitätskrise gerade, weil wir, wie gesagt, mit vier Jahren anfangen, ein Leben lang vieles opfern, mit viel Hingabe, Überarbeit, Fleiß ähm, daran arbeiten, zu dem zu werden. Ähm, und für uns ist Musik, sagen wir jetzt mal, eine universelle Sprache, die Menschen verbindet. Für uns ist Musik etwas, was Menschen trösten, berühren kann, nicht nur ablenken, und den Alltag, sondern noch mehr irgendwie erheben kann und ähm, zu einem vielleicht besseren Menschen machen kann, wenn man genau hinhört, die Musik wirklich auf sich wirken lässt. Für viele ist Musik eine Art Gottesbeweis, ja, also für viele ist Musik eine Religion. Und jetzt zu hören, Unterhaltung und Freizeit in einem Atemzug mit Spielcasinos und Puffs werden jetzt geschlossen, das ist wirklich, das hat verletzt. Das war wirklich hart und wir wünschen uns, dass wir zumindest in der also dass wir zumindest als Kultur eigenständig anerkannt und bewertet werden und dass wir auch vielleicht als Arbeit gesehen werden. Ja, es das heißt, wir halten Arbeit und Bildung offen. Ja, wir sind Arbeit und Bildung. 1,2 Millionen Menschen, mehr als 1,2 Millionen Menschen haben sind also kernberuflich tätig in der Kulturbranche. Und wir haben 176 Milliarden Euro Umsatz gemacht letztes Jahr.
0: Leiden Sie darunter, dass Sie dann als nicht systemrelevant eingestuft werden?
1: Natürlich, ja.
0: Ja, Herr Wall, ich
1: will Ihnen zumindest mal die Möglichkeit
0: geben, zu antworten.
4: Ja, ich ich habe ja in den letzten Monaten auch mit vielen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Und das, was Sie sagen, das deckt sich ja durchgehend auch mit dem Empfinden. Und ich kann das auch wirklich verstehen, erstens, was die Leidenschaft für das angeht, was man macht. Und zweitens, das Gefühl auch zu haben, Mensch, habe ich jetzt eigentlich überhaupt noch eine Perspektive? Oder bin ich jetzt abhängig von Stütze, auf gut Deutsch? Das kann ich schon gut verstehen. Das, was wir jetzt gerade wieder machen müssen, betonen müssen, weil keiner von uns macht es gerne. Ja. Das hängt allerdings damit zusammen, dass wir versuchen müssen, so gut wie möglich Menschen zu entzerren. Also so gut wie möglich Kontakte zu reduzieren. Weil das ist das Wesen von diesen Infektionen. Sie finden von Mensch zu Mensch statt. Und da ist es nun mal so, wenn Sie ähm, ein Programm haben, wenn Sie ein Konzert machen, wenn Herr Busse im Theater auftritt, es ist ja immer dafür gedacht, dass auch Menschen dabei sind. Und deswegen können wir einen solchen Weg nicht gehen, ohne nun leider auch die Kultur damit einzubeziehen. Ja, und und ähm, das äh, tut mir in der Seele weh, weil ja. ich kenne auch wirklich eine Menge Leute, an denen liegt mir, und es tut mir leid, ja. dass sie jetzt so verzweifelt sind. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei dem, was auf dem Spiel steht, stehe ich auch dazu. Natürlich. Ja. Und ja, ich wollte nur einen Satz dazu
3: sagen. Also, ich habe auch ein Stück Verständnis für Politiker. Ich will mal ein Beispiel geben. Wenn ein großes Stadion für 50.000 Menschen mit 8.000 Zuschauern belegt ist und alle sind weit voneinander weg und es gibt überhaupt kein Risiko und trotzdem wird es verboten. Und ich habe trotzdem Verständnis für die Politik. Denn das Problem ist, dass diese 8.000, wenn sie aus dem Stadion rausgehen, plötzlich mit 1.000 eng zusammenstehen. Und alles wird konterkariert, was eigentlich die Politik richtig angedacht hat. Und was auch richtig von, de, von dem Sport organisiert wird. Und nachher stehen die ganz eng beieinander, trinken Bier und so weiter. Jetzt können Sie natürlich also Wir Gut, hatten ja gesagt, ja, sagen, du geeinigt Bei uns
1: sind es nicht ganz 8.000 Leute. Äh, jetzt, Rafaela, ja.
3: jetzt <lacht> das, hinterher stehen im, im, ja. im, im, im Opernhaus oder im Schauspielhaus, stehen die denn nicht hintereinander wie Fußballfans? Ja? Nein. Das verstehe ich. Da hast du hundertprozentig recht. Aber die Politik für jede individuelle Situation ein, ein individuelles Recht zu machen, ist unglaublich schwer, wenn es darum geht, Politik zu machen. Weil man muss letztlich wieder generalisieren und dann wird es ungerecht. Aber äh, Rossmann, also insofern ich... wollte ich dir mal so ein bisschen in die Bresche
4: springen, weil ja, ja, es ist ein ja, ganz schwerer ja, die, die, Job. Den wein, aber, aber ich sehe gerade, dass jemand Thema, Problem, die Augen rollt und ich, ich das möchte, das Wenn, das wenn ich eins dazwischen sagen ja. darf, unser größtes Problem ist, dass wir nicht genau wissen, wo genau finden diese Infektionen statt. Es wird häufig zum Beispiel auch gesagt, sagt mir doch mal ein Beispiel, dass in der Theateraufführung eine Infektion stattgefunden hat. Und diesen Nachweis können wir auch nicht liefern. Gut, aber. Tatsächlich ist es umgekehrt so. Da wir ja nicht wissen, wo sie stattfinden, müssen wir den gesamten Bereich mit in den Blick nehmen. Das ist das Kernproblem. Aber Herr Weil, ein, Und da kommen wir auch ein, nicht drum eine
0: Sekunde. Rum. Ich würde da gerne mal Herrn Busse noch mal einmal mit reinnehmen. Weil ich weiß, dass Sie äh, dazu auch eine Meinung haben, äh, die zum Beispiel ganz konkret mit der Klimaanlagentechnik in ja. Theatern zu tun hat. Wenn Sie uns darüber mal aufklären. Ja, darüber liest man nämlich äh, selten etwas.
2: Es gibt ein Versammlungsstättengesetz, man musste merkwürdigerweise in der Kulturreferenz Düsseldorf nachgucken unter Google, was das ist. Die sollten es eigentlich wissen. Tatsache ist das, man heutzutage in der Lage ist, technisch die Luft in einem Theater innerhalb von viereinhalb Minuten total umzudrehen, also einmal zu wechseln. Das heißt, das sind sowohl Bakterien, es sind auch Viren, es ist sogar der Geruch entfernt es neu. Also eigentlich ist, wenn man da sitzt, zugegeben. Wenn man da erst sitzt, kann einem nichts mehr passieren, ist es zu Hause gefährlicher. Das haben wir festgestellt, das ist auch überprüft worden, das kann man auch laut sagen, auch im Fernsehen. Nur und das ist eben das, warum ich Herrn Weil recht gebe. Wie kommen die Leute dahin, wie kommen sie wieder weg? Da ist diese Luft dann nicht mehr. Und ich kann verstehen, dass man, wenn man überhaupt nichts weiß, und wir wissen überhaupt nichts, und manche Leute sagen es auf intelligente Weise, dass sie nichts wissen, manche sagen es sehr direkt. Und man muss dann eben auch sagen, gut, wenn wir nichts wissen, dürfen wir dürfen nichts tun. Also... Müssen wir uns dem beugen? In der Hoffnung, es ist irgendwann vorbei.
0: Raffaella Grummes, Sie haben mir im Vorfeld der Sendung gesagt, dass Sie unbedingt das Wort an Herrn <lacht> viel, Weil richten, ja. weil Sie auch angesprochen wurden von, ja. ich sag mal, mit Musikern, ja. und von Kollegen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Botschaft richtig rübergebracht
1: haben? Sagen wir so. Ähm wir können stundenlang jetzt diskutieren, was uns vor allem auch bewegt ist, dass wir haben jetzt den Lockdown und natürlich ist der richtig und wichtig und daran brauchen, kann man jetzt eh nichts ändern. Ähm, aber was passiert eigentlich in Zukunft? Gibt es Konzepte, die entwickelt werden? Ähm, mhm. Zum Beispiel Antigentests vor Konzerten oder was, dass man sicher gehen kann, dass dort nichts passiert. Ich habe tatsächlich eine Liste mit Vorschlägen gesammelt und dabei mit Bitten, die Sie vielleicht am 16. November einbringen könnten, wenn Sie sich alle treffen mit Frau Merkel und dort vielleicht nicht diskutieren können. Dafür haben Sie vielleicht keine Zeit, aber zumindest im Hinterkopf haben und ein Stück weit an uns denken. Darf ich die Liste nachher kurz mit Ihnen durchgehen?
4: Logisch. Ähm, und ich, <lacht> kann, ich kann nur was sagen. Also ich bin relativ sicher, dass wir im nächsten Jahr deutliche Fortschritte machen werden. Also wir fangen jetzt zum Beispiel an mit Schnelltests. Die sind noch ziemlich aufwendig, weil da noch diese Abstriche gemacht werden müssen. Aber ich höre von Unternehmen, die probieren das Ganze mit Gurgeln. Und der Gedanke, dass jemand, der einen solchen Test am Anfang macht, wenn er in ein Theater reinkommt und im Fall, dass er negativ ist, was wir ihm alle wünschen, dann locker durchgehen kann, der schafft natürlich unendlich viel mehr Sicherheit. Ja. Das ist klar. Also das ist also wir, wir, wir werden deutliche Fortschritte machen. Eigentlich hatten wir schon welche gemacht. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt in Niedersachsen gerade die Schachbrettbelegung in den Konzerthäusern und Theatern
1: genau, so äh, eingeführt.
4: Toll wär, aber es... man kann es nicht durchhalten, wenn die Infektionszahlen ja. also Schachbrett explodieren. Schachbrett
1: deutschlandweit wäre super. Wir brauchen einfach Planungssicherheit. Zum Beispiel ich habe am 6. Dezember ein Konzert in der Elbphilharmonie und eine Tour mit dem NDR Elbphilharmonieorchester. Was unglaublich ist. Ja, das ist eine der wichtigsten Touren für mich. Kann ich dieses Konzert spielen? Ich höre jetzt schon, dass Herr Spahn sagt, vielleicht können wir den ganzen Winter nicht öffnen.
0: Gut, aber ich glaube, das wissen wir alle noch nicht, wie es weitergeht. Ja. Den Google-Test gibt es übrigens schon länger. Den habe ich schon im Sommer gemacht. Das ist jetzt nicht neu von irgendwelchen Unternehmen. Ja, dann hat er aber vielleicht
4: äh. noch nicht die Sicherheit, die er bräuchte.
0: Na, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall, glaube ich, können wir festhalten, Sie haben Ihre Botschaft rübergebracht <lacht> und Sie übergeben diese Liste. Und was Herr Weil dann damit macht, das liegt natürlich, Na, natürlich. am Ministerpräsidenten. Also was ich schon mal versprechen kann,
4: lesen und antworten. Ist das okay?
0: Ja, Gut. wunderbar, darauf einigen wir uns. Ja, dann Vielen haben Dank. wir
4: Niedersachsen
2: und die restlichen 15.
0: <lacht> naja, er bringt es dann ja ein in die Ministerpräsidentenkonferenz, so habe ich es dann verstanden. Das wünschen Sie sich Gut. zumindest, ne? wo es dann um die, äh, ich sag mal, bundesweiten Beratungen geht. Vielen Dank. Ach,